0: Já cumprimento aqui, já pedindo desculpas pela demora em chamá-lo para conversar com a gente do outro lado da tela. O nosso, eu só preciso da imagem dele, né? agora sim, eu já tenho a imagem dele aqui para a gente conversar. Eu cumprimento o último entrevistado do programa de hoje, o arquiteto, urbanista e membro da Comissão de Moradores Afetados pelo Anel Viário do Campo Grande, a Amapave, Edson Lima. Edson Lima, bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Ouço, ouço bem, sim, Edson. Ouço bem, e quero, acima de tudo, agradecer a tua participação com a gente aqui no programa de hoje para tratar de um, de um caso que a gente tomou conhecimento aqui no programa recentemente. O Edson, de uma mobilização de vocês, moradores de Campo Grande, a respeito da obra do trecho 2 do Anel Viário, obra aí da Prefeitura do Rio de Janeiro, que visa melhorar o trânsito nessa região, na zona oeste do Rio, com a construção de dois túneis ligando aí a estrada da posse à Avenida Brasil. O problema, o Edson, é que essa intervenção ela deve afetar a vida de cerca de 200 famílias que não foram consultadas sobre o seu destino, sobre os efeitos aí dessa construção. Não houve qualquer tipo de estudo a respeito dos impactos social e ambiental dessa obra e ela acabou se tornando uma grande dor de cabeça, para vocês, tá? Né? Vocês criaram aí a, a Mapave. Eu gostaria que você detalhasse aqui para a gente, o Edson, o tamanho desse problema de fato, há
1: quanto tempo ele se
0: arrasta, por favor, a palavra é sua.
1: Então, é, agradecer desde então já o convite, a abertura, né? Agradecer a todos os ouvintes. É, então, a situação daqui dos moradores de Campo Grande em relação ao Neo viário, ele começa. É, de fato, quando chega aos moradores em, no final de 2022, quando alguns moradores do trecho 1 impactados pelo trecho 1, eles ficam sabendo né, desse projeto que nesse primeiro momento atravessa apenas o Morro Luiz Bom e desemboca no Timbaúba, ali nas proximidades da Estrada Posse. Esses moradores sabendo dessa, dessa questão colocada que haveria desapropriações eles se organizaram e foram até o prefeito, conseguiram chegar até o prefeito e, dentro desse diálogo, conseguiram reduzir, num primeiro momento, essa, essa, esse projeto, né, conseguindo, inclusive, desviar, né, o trajeto, colocando para dentro de uma via de transmissão de energia, de fato, com um impacto muito menor, né, que é uma, uma um espaço largo, né, dentro do, do bairro, que é quase como um corredor verde hoje. E eles conseguiram transferir para esse espaço. E aí, uh, até então, o trecho 2 não tinha sido colocado né, para a população. A gente apenas fica sabendo do trecho 2 em 16 de agosto, que é quando sai o decreto do, do, das desapropriações das dos 200 lotes. Então, assim, a gente está falando a, em lotes, são 200, porém... A gente encontra lotes com, às vezes, com 4, 5, inclusive a gente tem lotes com 60 unidades. Então a gente pode falar aí facilmente de mais de 400 imóveis sendo impactados. Então é uma quantidade de muito, muito maior do que quando a gente olha é, em lotes, parece que é, é pouco, né? parece que é pouco adensado. Mas não, é, é uma característica de Campo Grande. Você ter, nesse mesmo lote que o pai comprou, o filho está construindo, e aí você também, às vezes, tem um neto, um sobrinho, enfim. O lote acaba se tornando uma vila, praticamente, né? E, então, é, é entender essa dimensão da característica de crescimento da, do bairro que, em certos momentos, parece que ele não tem adensamento, porém, tem sim. Não são prédios, mas são imóveis muito próximos né, um do outro.
0: Sem dúvida, o Edson, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do, do tipo de problema que essa, essa obra ela tem causado e outra, é, por que, que a prefeitura ela não realizou esses estudos de impacto a respeito dessa intervenção, como há em qualquer outro tipo de obra desse tipo? Vocês tiveram um diálogo com o prefeito Eduardo Paz a respeito da não realização desses estudos de impacto?
1: Então, é... Em relação aos estudos, a gente, a gente acabou tendo acesso a eles através do Ministério Público, quando acionou, né, esses primeiros moradores impactados do, do Timbaúba, eles questionaram o estudo de impacto de vizinhança, e aí foi solicitado a prefeitura que fizesse esses estudos, inclusive é, estudos com uma qualidade muito, muito aquém né, do bairro, que merece um bairro sendo o mais populoso do Brasil, então, você precisa ter um cuidado maior, você tem áreas de preservação aqui no bairro. É, então, foi um estudo muito aquém. E eu, enquanto morador, eu vejo que é um anseio da prefeitura de querer é, trazer uma melhoria para o bairro, um bairro que esteve há mais de 40 anos sem investimentos. Né? Então, é, talvez, não posso afirmar isso, mas às vésperas de uma eleição... O anseio de querer realizar uma obra que traga um impacto significativo na vida desses moradores pode ser algo que, num primeiro momento, seja bom, mas a forma como isso vai acabar sendo conduzido pode não ter um resultado tão bom, que é o que está acontecendo. E aí a gente se coloca, enquanto morador, desde o início falando assim, prefeitura, dialogue com a gente, porque a gente está aqui ajudando vocês a fazer um gol de placa porque se for para fazer um gol contra, a gente vai ter que ser zagueiro, zagueiros ferrenhos. E aí, em relação a todos esses estudos, a gente pegou, ele analisou, enquanto moradores, a gente, a gente questiona, a gente duvida da qualidade. E dentro de um diálogo, inclusive, com o prefeito, ele não tem o domínio de tudo, né? infelizmente, mas ele questionou e ressaltou a posição desses técnicos, que muitas das vezes não são pé no chão, e aí, cabe também a, a, a chamar a atenção aos próprios vereadores, né, que às vezes, mesmo não sendo técnicos, sendo figuras políticas, de dar uma atenção, aqui a população está falando, a dar uma atenção, inclusive, a alguns moradores que têm uma capacidade de observar, que eu posso falar do meu caso, assim como outros moradores aqui que são técnicos, engenheiros florestais, biólogos, enfim, arquitetos, engenheiros, que podem estar fazendo um, um acréscimo, né? um, um adicional positivo a esse projeto. E aí é isso, a gente chega, toma noção de tudo que está acontecendo e busca, antes de tudo, acrescentar positivamente ao projeto. Buscando um projeto hoje que a gente já apresentou, já se hoje já não são só uma alternativa, são duas. A primeira alternativa, né, que desviando do trecho 2 o túnel no Morro João Vicente a gente aproveita a estrada da Posse, uma via hoje é, com baixo fluxo, né, baixa intensidade de fluxo no trecho que a gente aponta como uso e reduz consideravelmente por não fazer um túnel, reduz o custo da obra, reduz o tempo da obra e reduz o desgaste político para a prefeitura, entende? Não é, é fundamental,
0: fundamental esse diálogo, essa você trouxe como você está dizendo aqui para a gente, vocês levaram aí uma alternativa para o prefeito do Rio de Janeiro, para o Eduardo Paes. Agora, o Edson, é, fala um pouquinho a respeito dos impactos que tem essa obra tem provocado, nesse momento, aos moradores dessa região afetada. Que tipo de problemas, de fato, esse, essa intervenção da prefeitura para a construção desses túneis aí no Anel Viário tem provocado aos moradores dessa região?
1: Então, é... A gente, a gente aponta que, desde o início, se esse diálogo fosse mais aberto, né, mais, mais participativo, essa palavra perfeita, é, talvez algumas coisas não teriam acontecido, como o último desgaste que teve no dia 19 de outubro, na quinta-feira, se eu não me engano. Porque o que acontece? Os moradores, sem ter... É, tendo uma informação e uma participação muito limitada em relação a isso, gera uma apreensão né Muitos idosos aqui são moradores aqui no entorno de mais de 50 anos. A minha família já mora no terreno que a gente vive há mais de 60. Então, é, você acaba gerando um estresse para essa população que insegura, sem saber da certeza de uma possibilidade de escuta. Né? É, começa a questionar a, a sua legitimidade enquanto detentor dessa terra. Porque aqui... É importante frisar, independente de, de algum outro lugar que seja diferente, eu, não, eu, enquanto profissional arquiteto urbanista, eu entendo que muitas pessoas ocupam irregularmente locais por não ter né, possibilidade de acesso à terra, reconheço isso, mas não é o nosso caso. Todos aqui são moradores com seus imóveis regulares, né? muitas das vezes não estão averbados todas as suas construções, mas pagam IPTU, né? possuem, são detentores do direito da terra e, e eles ficam questionando de que vale hoje você pagar os impostos, sendo que, no fim das contas, você não tem garantia de que, é, que você vai ficar naquele lugar. Né? Então, quando a gente iniciou esse projeto alternativo, muitos de nós moradores locais acredit, acreditavam e acreditam nessa proposta. É, a questão que ficou assim até o momento, gerando um desgaste político né e emocional em relação aos moradores, é a falta de escuta que aconteceu. A gente teve um diálogo na Câmara dos Vereadores, onde a gente apresentou, num primeiro momento, a proposta, e aí, na devolutiva, né que foram duas reuniões, uma dia 12 de setembro e na devolutiva no dia 5 de outubro, é, nesse meio tempo não houve um diálogo que, de fato, deveria ter sido construído. Isso gerou insegurança na gente, no sentido de que, será que eles vão levar em consideração a nossa proposta? É, enquanto isso, o que, que a gente faz? A gente espera, a gente se movimenta. Então, foi uma situação que, quando a gente teve a devolutiva no dia 12, é, onde a Secretaria de Infraestrutura olhou para o nosso projeto e, e não entendeu, eu posso dizer que ela não entendeu qual era o nosso objetivo e desqualificou a nossa proposta. A gente teve que, mais uma vez, é, seguir adiante, buscar o diálogo diretamente com o prefeito, porque, no final das contas, quem dá a palavra final é ele. E, no primeiro momento, quando a gente já conseguiu é, esse diálogo, apresentamos a proposta, ele viu e reconheceu que, muitas das vezes... A técnica, ela, é, ela não entende dos apelos políticos. Então, vale a pena, às vezes, você abrir mão, assim como nós aqui abrimos mão, de, de várias questões aqui dentro desse diálogo de construção de projeto. A gente abriu mão de lutar, inclusive, pelo trecho 1, um, né? enquanto moradores, mesmo não sendo afetados pelo primeiro trecho, somos. Não tem como dizer que não somos, porque é um túnel numa área de preservação ambiental num bairro que a gente. É, num bairro que tem uma, um apelo é, ecológico muito grande, então achar que você perfurar um túnel numa área ambiental, por mais que você não more do lado desse túnel, você não vai ser impactado? Você vai sim. Então é, é entender a conjuntura. A gente abriu mão do trecho 1 um por todo um, toda essa, essa movimentação que já aconteceu. Só que é isso. Se esse diálogo tivesse acontecido há mais tempo, inclusive o trecho 1. Um, poderia ser melhor resolvido. Uhum. Acredito eu, enquanto técnico, enquanto profissional, enquanto também hoje um, um, um ser social político atuante, né? um ativista. O, o Edson, a nossa produtora,
0: a Cacau Farias, ela faz uma pergunta aqui fundamental nesse momento. Quais os impactos ambientais que essa obra ela provoca para a região? Porque a gente tem dialogado muito a respeito de de construções aqui no Rio de Janeiro que provocam determinados impactos e que são absolutamente deixados de, deixado de lado pelos órgãos da institucionalidade, até mesmo a justiça acaba ignorando muitas vezes essa, esse drama relacionado ao meio ambiente. Quais os impactos ambiental que essa, quais impactos ambiental essa obra provoca lá para a região de Campo
1: Grande e para as pessoas que residem nessa região, o, o, o Edson? Então, é, nas questões ambientais, a gente pode salientar já de, de, de primeira que o impacto na flora e na fauna existente é, assim, é muito grande, né? Porque você tem, inclusive, explosões né, dentro do trecho 1, que ali você tem um habitat de aves que fazem transição do maciço da Pedra Branca com o maciço é, do Mendanha, né? Então, são dois... A gente está a gente é como se fosse um corredor verde entre dois parques, né? o Parque da Pedra Branca, o Estadual, e o Municipal do Mendanha. Então, é, entender esse sistema como algo que o, tanto o Morro Luiz Bom quanto o João Vicente são áreas de transição para aves, né? são are, áreas de permanência para espécies terrestres, como cachorros do mato, enfim, gambás, são, é, enfim, a gente tem uma série de, de, de animais que fazem assim, o seu trabalho dentro da, de, desse sistema, que esse, um, um, uma explosão, por exemplo, pode expulsar uma população de, de morcegos, que às vezes tem essa, essa, essa importância dentro da cadeia, né? da cadeia local. Enfim, você tem animais hoje que já saíram do morro e foram atropelados né? dentro dessas vias próximas, é, enfim, além disso você pode falar do impacto de, de ruído, né, que hoje a gente já tem, isso além da conta dentro do cenário residencial de Campo Grande, já é muito ruidoso, inclusive esse, essas áreas que têm menos ruído são as áreas onde está sendo perfurado o túnel, né, onde você tem uma qualidade de moradia, é, você tem hoje moradores que vão ter que sair das suas casas, porque, por exemplo, o filho é autista e não consegue conviver, não vai conseguir conviver próximo de uma via é, relativamente de alta velocidade. Impossível. É, além desses impactos das desapropriações, você pode falar também nos recursos hídricos. né? Porque, inclusive, a prefeitura, caso ela opte por perfurar o morro João Vicente você está falando diretamente na entrada do morro de sete nascentes hoje funcionando inclusive um dos moradores ali não não tem não precisa de, de abastecimento da rede pública porque a nascente dá conta de alimentar a sua família com com, com quatro núcleos familiares né uhum. o, o Edson tem muitas mensagens de
0: espectadores aqui que estão acompanhando a nossa entrevista, eu vou trazer até algumas aqui para a tela, ó, a Karen Cristina diz aqui, ó, o descaso com a população de Campo Grande tudo eu, não resolve nossa mobilidade merecemos respeito já a Elaine de Oliveira Freixo diz aqui, Campo Grande precisa e merece do recurso mas ser usado de forma correta já o Alexandre Brito ele comenta aqui, ó, é, no subbairro São Geraldo fizeram somente metade da obra no canal que corta o bairro, uma vergonha aí mais uma denúncia feita pelo Alexandre Brito. Já a Feitosa comenta aqui. ó, Campo Grande pede socorro. O anel viário não resolve nosso problema de mobilidade. São mais de 500 imóveis que estão possíveis de desapropriação somente no trecho 2. Apresentamos alternativas. E é justamente sobre essa, essa fala aqui da Suela que eu queria tratar contigo agora. As alternativas que vocês apresentaram à Prefeitura, né, o, o, o Edson? Porque vocês têm feito reuniões aí com é, a administração Eduardo Paes, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado ontem, vocês tiveram aí uma reunião com o prefeito, eu queria que você falasse como é que anda esse diálogo, se a prefeitura recebeu com bons olhos a proposta que vocês apresentaram dessa alternativa aí na construção do Anel Viário. Fala um pouquinho a respeito sobre esse diálogo com o prefeito Eduardo Paes.
1: Então, é, esse diálogo se deu no, na quinta-feira, né, no feriado, dia 2 do 11, né, é, a gente foi até o Palácio da Cidade apresentamos essa alternativa, é, e ele, já de pronto, quando ele viu principalmente o número de desapropriações, ele, ele falou assim, não tem, um, não tem um porquê ignorar essa possibilidade de desvio. É claro, como foi colocado, é claro que muitas das vezes os técnicos eles não conseguem fazer é, a mensuração do, do, do impacto político o que que tem quem, quem tem que ver isso é o prefeito né o ou às vezes o vereador o que que foi tirado dessa dessa reunião ele ficou já ele falou assim ele ficou convencido dos desvios né é, e direcionou os esforços para a condução da do aprofundamento da proposta alternativa para os vereadores que são membros da comissão de fiscalização do anel viário e aí você está falando dos vereadores da base, vereadores locais. Né? E a partir disso, né, a gente já tem um grupo de trabalho criado junto a esses vereadores. Inclusive, nesse grupo de trabalho saiu o desdobramento da proposta alternativa, que seria um misto da proposta apresentada pela Comissão de Moradores com a proposta da Prefeitura. Então, a gente fez uma ligação em um desses pontos aí para poder fazer essa proposta complementar, né, posso dizer. E, e aí a gente conseguiu né, essa, esse sinal positivo do prefeito, porque é um processo muito desgastante. Ele afirmou, se eu puder desviar, o máximo que eu, que eu puder, eu vou desviar. E a, a, o que ele falou que não vai deixar de fazer é o investimento. Sim, a gente também quer o que todos nós moradores também queremos. Inclusive, a gente está fazendo um apontamento de, um, de uma alternativa mais barata, mais, economicamente, falando assim, mais viável, né? com a possibilidade de maximizar esse recurso e poder investir, inclusive, em outros pontos aí que, que até os internautas aí comentaram. É você buscar, de fato, é, além de fazer uma ligação viária ou, ou uma rodovia de, de, de rápido rápido acesso à Avenida Brasil, é a gente, de fato, poder investir em transporte público, é você, de fato, poder investir em infraestrutura em outras vias hoje, em Campo Grande, que, por sinal, do lado né da, da via do projeto, são vias extremamente precárias, esburacadas, sem iluminação pública, sem drenagem. É você pegar esse dinheiro, esse recurso, e maximizar né o seu impacto trazendo inclusive maior impacto político positivo e resolvendo a vida hoje de, de, de sub bairros né dentro de Campo Grande que poderiam já estar crescendo já poderiam estar recebendo habitações moradias ou, ou seja outros comércios que hoje estão impactados porque não tem uma via decente de acesso é só ser, é só grave o Edson, é se a gente precisa de uma
0: solução mais rápido possível aí para para esse drama de vocês, que vocês estão enfrentando aí em Campo Grande, eu tenho muitas mensagens até que acabei colocando aqui algumas na tela, tela para a gente fechar aqui o nosso papo o Edson já está prevista aí uma próxima reunião um próximo encontro com o prefeito do Rio para tratar a respeito dessa proposta que vocês entregaram como é que anda aí essa, essa negociação o, governo, o prefeito prometeu dialogar e analisar essa proposta de vocês mas eles deram uma, uma, possibilidade, uma resposta a respeito de quando ele vai é se colocar diante dessa, dessa alternativa que vocês levaram lá ao Eduardo Paes e outra. É, há um engajamento efetivo da Câmara dos Vereadores ao lado de vocês moradores de Campo Grande em relação a essa demanda da construção do, dos túneis lá do Anel Viário
1: Então, é, o prefeito deu a palavra dele de que essa semana essa proposta alternativa iria ser feito um debate dentro do, da prefeitura, né? ele ficaria a cargo de avançar nessa nessa questão de modificações, né? Porque a partir do entendimento dele ele ele vê como algo importante. Então, é, não, não temos uma data né, definida, ao passo que a gente tem a liga o, o contato direto com os vereadores, que foi quem ele deixou responsável por pela condução do processo. É, a gente já está em diálogo com os vereadores para poder é, avançar nesses estudos, até porque, num primeiro momento, os vereadores não não abraçaram essa proposta alternativa, porque eu imagino que o saldo político deles, eles imaginaram, imagina se essa proposta alternativa não dá certo. né? A gente perde o investimento na, no, no, na, 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 na região, é, porém, o que a gente deixa como recado para eles é, a primeira a alternativa da prefeitura também não é o melhor dos mundos. Então, vale a pena a gente investir e equiparar em questão de estudos, de profundidade de estudos, as duas, e colocar na mesa e avaliar. É, a gente tem, assim, é, mensurado os impactos de desapropriação. A gente tem mensurado os impactos é, econômicos dessa obra. Agora, vamos fazer com que ambas as propostas sejam viáveis. E é isso que a gente está costurando hoje junto aos vereadores. E a gente vai fazer o um acompanhamento aqui, Edson. Você pode ter certeza que a gente vai continuar acompanhando,
0: dialogando com vocês da Amapave a respeito dessa questão da construção dos túneis lá no Anel Viário de Campo Grande. É um, um drama que a população dessa região, bairro mais populoso aqui do Rio de Janeiro, é um dos mais populosos, talvez o mais populoso do país, a gente vai fazer esse diálogo com vocês aqui no Faixa Por favor, nos mantenha informados a respeito dessa questão. Eu agradeço muito. Edson, a tua participação, a tua entrevista. Desejo sorte aí a vocês nesse diálogo que é feito com a Prefeitura do Rio, com a Câmara dos Vereadores, no sentido de encontrar uma solução para essa questão, para os impactos que essa obra vem provocando aí na vida das pessoas aí em Campo Grande. Tá bom, Edson? Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Anderson. Desejo aí um bom dia e deixo meu um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Edson. mais uma Olá. vez. Obrigado. Conversamos aqui com Edson Lima. Edson Lima, que é arquiteto, urbanista e membro da Comissão de Moradores Afetados pelo Analviário de Campo Grande, a Amapave, falando um pouco a respeito dessa obra né, que a Prefeitura do Rio uh, acabou colocando em prática e uh, sem um diálogo efetivo com a população que vai ser afetada por esse projeto. Enfim, lamentável todo esse quadro. A gente questiona aqui algo que não é... De hoje, né? a gente sabe bem que a falta de diálogo é algo comum da prefeitura do Rio de Janeiro. Só depois que uh, as pessoas procuram o Eduardo Paz que ele consegue, ele se mantém aí, ou ele se coloca com alguma disposição para fazer uh, o diálogo com a população. Lamentavelmente, esse é o modus operandi da prefeitura aqui do Rio de Janeiro e que não se resume ao Eduardo Paz. Né? Isso é muito comum entre os. os... Os membros da institucionalidade aqui no país que só tomam algum tipo de iniciativa quando são cobrados pela população. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Quero agradecer demais a participação de vocês aqui na nossa live, no nosso programa de hoje. Lembrando, a importância de vocês curtirem, compartilharem o nosso conteúdo. Ah, quase que eu esqueço. Eu preciso fazer aqui antes... De encerrar o que eu prometi no dia de ontem, né? o sorteio do livro aqui entre os membros do nosso canal. Do livro, não, dos livros, né? A gente vai sortear agora nesse, nesse momento dois livros aqui que foram oferecidos pela Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET. Está aqui ó, na, na tela para vocês: o, A Petro, Petrobras Fatiada, Prejuízos para Engenharia e Soberania Nacionais, volume 1, organizado pela Patrícia Laer, pelo Francisco Gonçalves e pelo do Lima e Silva, e o, a história da Petrobras, livro de autoria do José Augusto Ribeiro. Ambas essas obras oferecidas pela EPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e a gente vai fazer o sorteio agora, nesse momento, para celebrar aí os 70 anos, o aniversário da Petrobras, que aconteceu no último mês de outubro. E o ganhador do nosso sorteio é o Robson Custódio. Robson Custódio, parabéns, nosso ouvinte histórico aqui, Robson Custódio, foi sorteado aí com essas duas obras... É celebrando os 70 anos da Petrobras parabéns Robson Custódio, quero agradecer demais acima de tudo a tua participação o seu apoio é, com, ao faixa livre aqui no nosso programa muito importante esse apoio que vocês fazem tornem-se membros aqui do nosso canal eu faço aqui a lembrança é importante para que vocês sigam aqui no nosso canal e se tornem membros nas modalidades parceiro faixa livre e ouvinte histórico para que vocês concorram todo mês Há livros aqui no nosso programa, há outros brindes aqui no nosso Faixa Livre. Parabéns mais uma vez, o Robson Custódio, que é o ganhador do, dos dois livros aqui, como eu citei, o a Petrobras Fatiada, Prejuízos para Engenharia e Soberania Nacionais, volume 1, e também o a História da Petrobras. A gente vai entrar em contato com o Robson Custódio para o envio dessas duas obras a ele aqui no nosso programa. Obrigado, Robson, mais uma vez pelo apoio. E obrigado, acima de tudo, a todos vocês pela audiência aqui no nosso programa de hoje. Vamos encerrando a edição do nosso Faixa Livre. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, nós traremos aqui mais uma edição do nosso programa para vocês. Muito obrigado pela audiência de hoje. Um abraço forte a todos e até amanhã às 8 Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência...